0: Ich dachte für Zweiter Advent und Dritter und vierter Advent. Und vierter Advent ist gleich Heiligabend für uns dieses Jahr. Ich würde mit euch über Gottes Geschenke sprechen. Gott hat uns so viele Geschenke gegeben, aber ich habe das eingeschränkt auf drei Hauptgeschenke. Und die Steigerung wird Woche zu Woche, obwohl man kann diese Geschenke nicht auf unterschiedlicher Ebene setzen, weil die sind alle. Das ist absolut Hammer. Und ich möchte seit Wochen die Gelegenheit haben, und Gott hat mir diese Gedanken gegeben, etwas euch geben, was sehr praktisch ist, was ihr der Rest eures Lebens benutzen könntet. Weil die erste Geschenk, die wir auspacken, ich werde diese schönen Geschenkboxen hier nicht auseinandernehmen, die sind nur symbolisch da. Hier ist die Schatztruhe, wo wir unser erstes Geschenk auspacken. Und das ist nämlich Gottes Wort. Und ganz einfach, ich möchte mit euch heute Morgen sprechen und euch ein, bisschen, ein paar Tipps geben, wie gehe ich um mit der Bibel? Oder für den Theologen unter uns, wie studiere ich die Bibel? Wie lese ich die Bibel? Wie fange ich an mit diesem Buch? Jeder redet so wichtig von diesem Buch. Aber wie kann ich als ganz gewöhnlicher, normaler Christ wirklich zurückkommen mit diesen großen Geheimnissen, dieser Schatztruhe Gottes, dieser ganzen Weisheit Gottes, die Gott uns gibt in die Bibel? kann ich als normaler Mensch das wirklich beginnen zu begreifen? Well, ich habe eine gute Nachricht. Die Bibel ist uns geschenkt, um uns Weisheit zu geben. Und sogar die Einfältigen, und ich komme in diese Kategorie, können daraus lernen. Du musst nicht ein Theologin sein. Obwohl Theologie ist sehr wichtig. Wir studieren Gott und über Gott. Das ist, was die Bibel uns gibt. Aber oftmals, die Bibel wird falsch zitiert, falsch verstanden, nicht richtig ausgelegt, wenn wir in all das anschauen, weil einige Grundregeln sind Acht gelassen. So ich hoffe, dass heute Morgen für einige Oldtimers, die alles kennen, Bitte schläft nicht vor, vielleicht wirst du auch etwas lernen. Aber für den Rest von uns, schließe mich selber ein, ich glaube, Gott hat einiges zu geben, wo deine Wertschätzung für deine Bibel wird steigen an diesem Morgen. Und die Wertschätzung und den Schatz, was Gott uns anvertraut hat, wird eine neue Bedeutung für dich haben. Weil ich sage euch, in meiner Not, da renne ich. Ich gehe zu Gott im Gebet, ich gehe zu Gott Low Lobpreis, aber ich gehe nicht nur mit meinen Gefühlen. Ich gehe zu ihm in seinem Wort, weil ich weiß, das ist die geoffenbarte Wille Gottes. Da zeigt mir Gott, was seine Gedanken sind auf, in Bezug auf meine Herausforderung, meine Probleme, meine Welt. Gott hat Gedanken für deine und meine Welt. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 4, Vers 4, er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, da einige von uns sagen, ja, ich brauche auch Pasta. Ja, ich verstehe das. Aber der Mensch braucht nicht nur Pasta und Brot und solche Dinge. Der Mensch braucht etwas Wichtiges. Er braucht geistliche Nahrung für seinen inwendigen Mensch, Weil wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Wir sind geistliche Wesen. Und diese geistliche Nahrung, die Gott uns schenkt, ist sein Wort. Jesus sagte, der Mensch liebt nicht vom Brot allein, sondern von jedes Wort Gottes. Gottes Wort ist Nahrung für unser inwendiger Mensch. Und täglich brauchen wir das, ich muss euch sagen, ganz von vorne an. Wenn wir werden umgehen mit unserem natürlichen Körper, wie wir manchmal umgehen mit Gottes Wort, wir werden aushungern. Weil wenn du nicht deine Mahlzeit bekommst, ja es ist Mittag, es ist Abendbrot, ja und was ist mit Frühstück? Und wir pflegen unser irdischer Gefäß hier. Aber der inwendige Mensch braucht auch seine Nahrung. Und Gottes Wort ist Nahrung für deinen Herz, für deinen verborgenen Mensch des Herzens, für deinen Geist in dir. Und es ist kein Wunder, wenn das Wort Gottes wird nur gelegentlich gehört, wenn du hier reinkommst. Wenn du erwartest, dass ich ein Mahlzeit für euch vorbereite, die die ganze Woke hindürgt aushält, das ist ein bisschen zu viel. Ja? Ich möchte euch anspornen, selber zu der Quelle zu gehen und selber zu lernen, Brot aus Gottes Wort für dich zu holen. Weil du brauchst es täglich. Du brauchst täglich Gottes Wort zu lesen. Aber wie, das ist die Frage, wie lese ich die Bibel? Wie studiere ich die Bibel? Wie kann ich lernen, aus Gottes Wort das zu empfangen, das zu holen, was Gott mir schenken möchte. So, lass uns dieser Rätsel angehen. Wir haben vier Hauptpunkte heute Morgen, sehr einfach. Lies die Bibel Nummer eins. Lies die Bibel immer mit dem Blick auf Jesus gerichtet. Ob es Alten Testament oder Neuen Testament, lies die Bibel und schau nach Jesus. Jesus. Auch wenn du studierst in Achanoah, schau auf Jesus, er ist da zu finden. In das Gesetz, 3. Mose, ein Buch, die kaum gelesen wird, da ist Jesus zu finden. In alle Psalmen, in Sprüche, in Erster, 2. Könige, 1. zweite Samuel, Jesus ist zu finden. Du musst nur wissen, wie du ihn aussuchst. Now, hör, was Jesus selber sagte. This is Johannes, Kapitel 5, Vers uh, 39. Er forscht die Schriften. Now, Jesus sagte es zu den Juden, die skeptisch waren. Skeptisch an sein Dienst, skeptisch an seinen Berufung. als nicht nur Prophet, sondern aus der Messias, aus der Christus, aus der eine, der kommen soll, der Retter der Welt. Er sagte zu diesen Menschen, obwohl sie so viele Dinge gehört, gesehen und erlebt hatten, er sagte, er erforscht die Schriften, weil er meint, darin das ewige Leben zu finden oder zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Na, überleg mal, Jesus hat das in einer Zeit gesagt, wo das Neue Testament war noch nie geschrieben Das Alte Testament zeugt von Jesus und noch besser, Hebräerbrief, Kapitel 1. Das ist für mich ist ein Hammer. Wir lesen das ab Vers 1. Vers 1 heißt, nachdem Gott von Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Fäten geredet hat durch die Propheten. See, so hat Gott den Menschen sein Wille geoffenbart. Und übrigens darf ich das jetzt sagen, gleich von vorne an. Es ist immer ein fortwährender Einsicht von wer Gott ist. Du liest nicht die Bibel in einen Satz und hast du das Ganze. Gott hat immer Stück für Stück, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Er hat uns einblick gegeben, wer er ist, was er vorhat, wie er denkt, wie er uns helfen möchte. Und Gott hat dieses Stückweise, dieses Stück von Information immer im Alten Testament durch den Propheten uns Menschen gegeben, hauptsächlich für das Volk Israel. Aber Gott hat ein großes Bild gesehen aus nur Israel. Israel sollte nur den Anstoß für die ganze Menschheit sein, dass einer aus Israel kommen soll, die man der Retter der Welt nennen. So und für alle Menschen ist Jesus zum Kreuz gegangen. Er ist Jude geboren, in das Bund Abrahams hineingekommen und das war alles notwendig. Aber Jesus ist nicht nur für Israel, für das Volk Israel gestorben. Jesus ist für die ganze Menschheit gestorben. Und deswegen hat Gott immer Hinweise, immer Andeutungen gegeben in alle Bücher im Alten Testament, wer Jesus ist. Und wozu kommt er und was wird aus seinem Kommen bewirkt sein? Und er geht weiter, er sagte: er hat in der Vergangenheit zu uns geredet durch den Propheten. Er hat aber zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn welche er zum Erbe von allem eingesetzt, durch welche er auch die Weltzeiten gemacht hat, welche da er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausblick seines Wesens ist und alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft. Habt ihr das begriffen? Jesus ist den sichtbaren Gott, die man im Alten Testament verborgen hat. Die unsichtbare Gott ist sichtbar gemacht in der Person Jesus. Das, was verborgen war, ist jetzt uns bekannt gemacht, wenn du auf Jesus schaust. So, wenn immer ich die Bibel lese, und ich gebe zu, manchmal, es gibt viele rätselhafte Dinge in der Bibel, und manchmal, ich muss gewisse Dinge anschauen, und ich schaue das immer an, ja, hör das gut zu, das wird dein Leben verändern, im Licht von Jesus. Schau ihm an, weil er ist dasselbe, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Und wenn du etwas findest in der Bibel, die irgendwie scheint konträr zu sein von dem Person und Charakter Jesu, weißt du, was du tust mit so etwas? Du nimmst es auf, du setzt es auf ein Regal und du sagst, Gott, irgendwann, wenn du bereit bist, kannst du mir bitte zeigen und erklären. Und einiges werden wir noch verstehen, wenn wir vor ihm stehen. Einiges ist verborgen in der Übersetzung, Einiges ist in unserer eigenen vorgefesteten Meinung ein bisschen von uns verborgen. Wir haben uns selber ein bisschen geblendet. Aber du bist immer auf sicherem Boden. Wenn du zu einer rätselhaften Stelle kommst, schau auf Jesus. Was hat er getan? Wie hat er reagiert? Und wenn es scheint, dass du etwas in der Bibel gefunden hast, was redet ein bisschen konträr zu wer Jesus war, dann bring das zu Gott im Gebet. Aber lass es nicht deine Theologie durcheinander bringen, weil vielleicht die Antwort liegt in etwas, was du noch nicht verstehst. Ich habe festgestellt, zum Beispiel in der hebräischen Sprache, das sind viele geheimnisvolle Dinge. Die haben Verbs, die wir nicht in Deutsch oder Englisch haben. Ein progressive passiver Verb in einem. Gott duldet und bewirkt und nicht bewirkt gleichzeitig. Ja, wie? Es gibt Worte, die Singular und Mehrzahl gleichzeitig sind. Wie kannst du das ausstiften? Elohim zum Beispiel. Am Anfang schuf Elohim. Und das Wort Elohim ist Mehrzahl und gleichzeitig Singular. Wir verstehen das. Gott, der Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber für uns, das ist rätselhaft. So, das gibt immer Antworten. Aber manchmal, wir müssen... Gottes Helfer brauchen, um den richtigen Weg zu gehen. Aber lass es dich nicht durcheinander bringen. Schau auf Jesus. Und wenn es für dich immer noch rätselhaft ist, schreib es auf. Geh zu verschiedenen Leuten und frag, was sie denken. Aber lass es nicht aus dem Bahn werfen, von wer Jesus ist. Weil von ihm wird die Schrift erzählen. Das war der Hauptgedanke Gottes. Ich möchte Jesus nicht nur auf die Erde bringen, ich möchte Jesus erklären, dass jeder Mensch ihm erkennen kann und ihm folgen kann. So das ist die erste. Lies die Bibel im Licht von der Person Jesus. Der zweite. Es gibt zwei Wege, wie du die Bibel studieren kannst. Now, jetzt reden wir vom Studieren. Du kannst immer die Bibel lesen. Es wird dich immer erquicken. Aber wenn du wirklich das Maximum rausholen möchtest, wenn du lernen möchtest, wirklich den Schätzer zu, zu finden, das heißt, du musst tief hineingraben, musst du wissen wie. Und es gibt eine Aussage, das ist Jesaja Kapitel 28, Vers 10. Auf Deutsch heißt folgendes, weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Und es geht weiter, und wir werden den Rest gleich anschauen. Now, this is in the Zusammenhang Vom Spotter gesagt, die glauben nicht, dass die Propheten wirklich von Gott gehört haben. Und die haben die Bibel und die Aussagen Gottes verspottet. Weil alles, was sie gesehen haben von den damaligen Propheten, war zwei Hauptmethoden, Gottes Wort auszulegen. Auf Englisch, wir haben diese Aussagen. Precept upon precept, line upon line. Man kann das so verstehen, Zeile für Zeile oder Satz für Satz oder Themen für Themen oder Hauptgedanken für Hauptgedanken. Und diese zwei Aussagen sind sehr hilfreich, wenn du möchtest lernen, dieses Geschenk Gottes wirklich auszupacken. Weißt du, wenn jemand dir ein Geschenk gibt und setzt das unter den Weihnachtsbaum, es wird für dich nicht nützlich sein wenn du dieses Geschenk nicht nimmst, auspackst. Die Amerikaner, wir sind Profis, wir reißen alles auseinander. Die Deutschen sind immer ganz, <lacht> ganz, ich bin immer fasziniert, wie jedes Stück Kleber wird ganz sanft auseinandergenommen. Das Papier wird wieder gefaltet. Ich erinnere mich daran, mein Omi hat es immer gefaltet, damit man es wieder verwenden könnte. Die Amerikaner reißen das Ding ab und wir wollen in das Gescheh kommen. Du musst lernen, wie du das auspackst. Well, hier ist ein großer Hinweis. Es gibt zwei Hauptmethoden, wie du deine Bibel studieren kannst. Du kannst das Thema für Thema studieren. Das ist ganz wichtig. Der beste Konkurrenz zu deiner Bibel ist deine Bibel. Habt ihr das gehört? Wenn du möchtest hören, was die Bibel über ein Thema zu sagen hat, dann studiere die Bibel über dieses Thema. Na, das heißt nicht, dass andere Bücher und Seminaren und solche Dinge sind nicht hilfreich. Aber manchmal wir können wir Dinge hineinbringen, die nicht unbedingt hier zu finden sind. Jemandes Erfahrung, jemands Gedanken, jemands Theorie. Und wie können wir wissen, ob es richtig oder falsch ist? Weil ich kann euch jetzt sagen: Wenn du die Bibel der die Bibel erklärt, bist du immer auf sicheren Boden. So wenn ich dabei bin, ein Thema zu studieren, dann fange ich an zu sehen, wenn ich über den Glauben lernen möchte, was sagt die Bibel über den Glauben? Das ist das Erste. Was sagt die Bibel? Und beginne ich, alle Schriftstellen anzuschauen, zu finden. Du kannst eine lange Zeit, jahrelang nachforschen, was sagt die Bibel über so etwas wie dieses Thema biblischer Glaube. Und du kannst all die unterschiedlichen Schriftstellen anschauen und du kannst beginnen, ein neues Bild zu bekommen von diesem Thema. Vorschritt nach Vorschritt, oder könnte man sagen, ein Thema nach Thema. Oder du kannst Zeile für Zeile studieren. Warum ist Zeile für Zeile so wichtig? Ich sage das immer, der Zusammenhang bestimmt die Inhalt. Oftmals, wenn wir Dinge aus dem Zusammenhang rausnehmen, es kann ein völlig anderes Bild vermitteln, aus was es wirklich geben möchte, weil wir haben es nicht in der Zusammenhang angeschaut. Und ich habe festgestellt, beides ist wichtig, wenn du lernen möchtest, wie du die Bibel gut studieren kannst. Themenmäßig schau das an, aber auch Zeile für Zeile. Was ist der Kontext? Was ist der Inhalt? Was ging vor, was ging nach? Now, lass uns ein bisschen weitergehen, wenn man studiert, thema oder ab es Zeile für Zeile. Ich habe festgestellt, es gibt drei Hauptfragen, die du stellen musst. Und das lernt man auf der Uni. Ja, er bekommt das umsonst heute. Drei Hauptfragen, die du stellen musst. Nummer eins, wer spricht? Nummer zwei, zu wem wird gesprochen? Ganz entscheidend. Und Nummer drei, wann wurde es gesagt? Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil, wie ich schon gesagt habe, die Bibel ist progressiver Licht. Offenbarung ist das biblische Begriff. Es ist nicht alles in einem. Du kannst nicht nur das Buch 1. Moses studieren und bumm, hast du alles. Und Gottes Umgang mit uns Menschen hat sich verändert über die Jahrhunderte. Gott hat sich nicht verändert. Gottes Absichten hat sich nicht verändert. Aber Gottes Umgang mit uns hat sich verändert. Zum Beispiel, wir leben jetzt unter dem neuen Bund. Nicht mehr den alten Bund, selber Gott. Aber zwei unterschiedliche Zugänge zu Gott für uns Menschen. Zwei unterschiedliche Wege, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Unter dem alten Bund war immer alles symbolisch, schadenmäßig vom Außen, weil der Mensch hat den Geist Gottes nicht in sich gehabt. Jesus kam, um einen neuen Bund, einen neuen Vertrag, könnte man sagen, eine neue Abmachung zwischen Menschen und Gott zu ermöglichen. Deswegen feiern wir das Abendmahl. Es sind die Elemente, die der Bestandteil von dieser neuen Abmachung mit Gott zelebriert. Sein Leib, was er getan hat für uns auf die Erde. Und sein Blut, was er getan hat in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Und das bewirkt für uns einen neuen Zugang zu Gott. Hebräerbrief Kapitel 10 sagt uns, wir haben einen besseren Bund. Und wir haben sogar bessere Verheißungen aus dem alten Bund. Selber Gott. Und so, deswegen ist es wichtig, wenn du studierst. Du musst dich fragen, wait a minute, wer hat das gesagt? Hier werde ich euch einen Satz geben, das ist Gold wert. Alles in die Bibel ist richtig und wahrhaftig wiedergegeben. Aber nicht jede Aussage ist eine Aussage von Wahrheit. Hello. Sie, wenn die Bibel sagt, das und das ist geschehen und denen, denen hat das und das gesagt, das ist tatsächlich so. Aber das heißt nicht, dass die Aussage, die jemand macht, ist eine Aussage von Wahrheit für uns. Weil wir haben einen neuen Bund. Wir haben Jesus. Wir haben sein Opfer. So, es ist tatsächlich so, zum Beispiel, dass Hiob sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat es genommen. Aber ist das eine Aussage der Wahrheit für uns? No. Warum? Erstens, Hiob, ältester Buch der Bibel, die hatten ein sehr wenig Offenbarung von, wer Gott wirklich ist. Die Menschen unter dem alten Bund haben immer alles gesehen, als ob alles von Gott kommt. Und wir wissen unter dem neuen Bund, die ganze Welt liegt in Dunkelheit. Das ist, was Johannes sagte. Paulus hat uns gesagt, es gibt einen Gott von dieser Welt. Der Gott dieser Welt versucht, Menschen zu blinden. Jesus hat ihn ein Dieb genannt. Er kommt zu rauben, zu stehlen, zu töten. Aber Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben in Überfluss. Und du musst den Unterschied verstehen. So, wenn du etwas siehst in der Bibel, du musst zuerst fragen, Wait a minute, wer hat das gesagt? Und wann haben sie das gesagt? Ist das eine Aussage unter dem alten Bund? Und wie passt diese Aussage unter dem alten Bund für mich heute unter den neuen Bund? Weil mein Zugang zu Gott in Gott ist, Weg mit mir umzugehen, ist völlig anders jetzt. Jetzt sieht Gott nicht mehr John, jetzt sieht Gott Christus in John. Jetzt stehe ich vor Gott als einen Sohn Gottes, als ob Sünde nicht existiert in meinem Leben. Ich bin reingewaschen und du auch durch das Blut Jesu. Und in dem alten Bund, Vergebung und Gerechtigkeit, die Fähigkeit vor Gott zu stehen, könnte man nur bekommen durch Wirken, Leistung. Und Gott hat das alles zugelassen, damit wir alle für alle Zeit verstehen, durch unser Wirken können wir uns selber nicht gerechtfertigen vor Gott. Aber heute, du bist gerecht vor Gott, weil du an Jesus Christus glaubst. Selber Gott, selber Wunsch, uns korrekt zu machen, aber ein neuen Weg wurde geschaffen. Und dieser Weg heißt Jesus. Und das bringt mir zu meinem dritten Punkt. Du musst diese Frage stellen, weil die Bibel muss richtig ausgelegt. Schau das an mit mir. Das ist in 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15. Das Wort Gottes muss richtig unterscheiden oder verstanden werden. Kapitel 2, Vers 15. Gib dir Mühe. Now, hier ist das Problem. Alle wollen das reibungslos, ohne Anstrengung. Fütte mich, fütte mich, sag mir, was ich glauben soll. No. Ich sag dir nicht, was du glauben sollst. Ich werde dir nur eine Anspornung, selber zu gehen, zur Quelle herauszufinden, was du glaubst, was du glaubst, dass du glaubst, dass du glaubst, was du glaubst. Weil in deinem Not, genauso wie in meinem Not, es ist, was wir in unserem Herzen fest haben, die einen Unterschied ausmacht. Und wir sollten einander ermutigen, und dass wir verstehen, wo die Quelle ist. Wo ist die Quelle für mein Glauben, wenn ich fühle mich schwach und wenn ich gerade jetzt herausgefordert bin, Der Quelle ist hier. Danach kommt der Glaube durch das Hören, das gehört aus Gottes Wort. Und dank sei Gott, dass in meiner Schwachheit, ich kann sagen, kann jemand mit mir beten und für mich beten, dass wir einander helfen, trösten, ermutigen können. Aber schließlich müssen wir alle diese Dinge verstehen. Den großen Geschenk Gottes Wort für uns auspacken. Und so es fängt an mit einer Entscheidung. Ich bin bereit zu arbeiten. Ich bin bereit zu studieren. Ich bin bereit, mir Mühe zu geben. Und es lohnt sich, damit ich Gott kennenlernen kann. Schau das an. Gib dir Mühe, die Gott aus Bewehr zu erweisen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt, sagt der Schlachter. Der Eberfelder sagt, der das Wort der Wahrheit recht teilt oder richtig schneidet. Das Wort muss richtig geschnitten. Das ist interessant. Wie, wie, was meinst du mit geschnitten? Alter Bund. Neuer Bund. Wer hat das gesagt? Wann haben Sie das gesagt? Zu wem haben Sie das gesagt? Ist das eine Aussage für mich? Na, ich kann immer etwas lernen. Aber ist das eine Aussage für mich? Das muss ich im Lieg von Jesus. Wie weiß ich, ob das eine Aussage ist für mich? Schau auf Jesus. Wenn du diese Regeln zusammenbringst in einen Guss, wirst du merken, wow. Die Bibel ist nicht so viel rätselhaft. Die Bibel ist da für uns, nicht gegen uns. Gott hat Dinge für uns verborgen, nicht von uns verborgen. Aber du musst dich Mühe geben. Du musst die Grundsatzentscheidung treffen. Ich bin bereit zu suchen. Und Jesus sagte, wer sucht, der findet. Wenn du gar nichts suchst, hast du Peck gehabt. Aber wenn du die Mühe gibst, wenn du bereit bist zu suchen... Du wirst finden. Und das Buch wird plötzlich. Kein Buch mit sieben Siegeln. Jesus hat den Siegel für uns geöffnet. Wir haben es vor ein paar Wochen gelesen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Well, wir wollen nicht so viel über den zweite Geschenk Gottes. Das ist für nächste Woche reden. Ich gebe euch nur einen Hinweis. Aber Gott gab uns sein Wort. Aber es muss richtig sein behandelt werden. Jesus sagte: Himmel und Erde wird vergehen, aber Mein Wort wird nie vergehen. Es ist ewig. Es ist Wahrheit. Und in das vierte und letzte Regel: Wir brauchen Gottes Hilfe, um zu verstehen. So bete, dass Gott deine Augen öffnet, wie wir gesungen haben. Hier ist das Coole bei der Bibel. Du bist nicht ausgeliefert, deine eigenen Intelligenz und Lernfähigkeit, um den großen Geheimnisse zu entdecken. No. Gott schenkt dir eine Lehre. Der Geist Gottes wird dir die ganze Wahrheit leiten, hat Jesus gesagt. Darf ich etwas vorlesen im Abschluss? Paulus hat das für uns gebetet. Das ist der Phaserbrief, Kapitel 1, Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Wahrheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seines Selbst. Erleuchtet der Augen des Herzens, damit ihr wisst. Kein Wischiwaschi, hoffen und vielleicht werden wir vielleicht ein bisschen verstehen. No. Gott möchte, dass du begreifst, verstehst, siehst, erkennst. Und du kannst genauso dieses Gebet für dich beten, wie Paulus das für uns gebetet hat. Wisst ihr, wenn ich bete, bevor ich meine Bibel lese, ich bete dieses Gebet: Herr, öffne jetzt meine Augen, Erleuchtet den Augen des Herzens, damit ich sehen können. Und er hat drei Hauptdinge erwähnt: Was ist unsere Erbschaft in den Heiligen? Was ist unsere Berufung ist mit allem? Und was ist den überwältigende Kraft Gottes, die uns zur Verfügung steht? Und nicht nur irgendein Kraft Gottes, sondern Gottes Kraft, die er benutzt hat, um Jesus von den Toten aufzustehen, aufzuerwecken. Gott möchte, dass du das verstehst. Ich glaube, das ist das größte Geheimnis, dass Gott mit den Opfern seines Sohnes könnte den Mark vom Sünder und Schuld brecken für ewig und immer. Gott sagte, ich möchte, dass du das verstehst. Ich gebe dir mein Wort, aber ich gebe dir auch meinen Geist. Und bete, dass der Geist Gottes deinen Augen öffnet. So wir haben eine Verantwortung, die Bibel zu forschen. Das ist Arbeit. Ob es Zeile für Zeile, ob es Thema für Thema ist. Wir müssen uns selber fragen. Was ich jetzt lese, ist das für mich? War das nur etwas in dem Alten Testament? War das wahrhaftig äh, wieder aufgeschrieben von was jemand sagte? Aber ist das eine Aussage für Wahrheit, von meinem Leben? Wie kann ich das wissen? Ich schaue auf Jesus. Ich lese meine Bibel im Blick von, wer Jesus ist. So für alle, die neu sind, alle, die neu im Glauben sind, fange an mit den Evangelien. Lerne Jesus zu kennen, bevor du den Geheimnisse über den Alten Testament und alles, was geschrieben steht und alle Propheten und was die Endzeit zu sagen hat, das kommt alles. Lerne ihn zu kennen zuerst, weil er ist deine Härte, Er ist deine Retter. Er ist für dich gestorben. Und in ihm ist der Füller der Gottheit. In ihm ist die Herrlichkeit Gottes zu finden. Und umso mehr, dass du ihn kennst, wird der Rest für dich enträtselt sein. Und bete, Gott, öffne du meine Augen. Hör, was David sagte. Psalm 119, Vers 18. Öffne meine Augen, dass ich erblicke die Wunder in deinem Gesetz oder in deinem Wort. Öffne meine Augen. Ich möchte dich sehen. Bist dir ein letzter Gedanken? Wenn du studierst, ob es Zeile für Zeile, ob es nur lesen, ob es Thematik ist, vergesse diese Regel nicht. Jesus selber hat gesagt, nimm gar nichts an, wenn es nicht von zwei oder drei Zeugen bestätigt ist. Das ist eine Grundregel durch den ganzen Wort Gottes hindurch. Nicht eine Aussage aus dem Zusammenhang gerissen. Die meisten falschen Lehrer sind so zustande gekommen. Wenn es ein Gedanken Gottes ist, das wird bestätigt durch zwei oder drei Zeugen innerhalb des gesamten Wort Gottes. Und ist das in Einklang mit wer Jesus ist? Der gute Hirte der alle heilte, der alle befreite, der sagte, der Geist des Herrn ist auf mir gekommen. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Die Blinden, dass sie wiedersehen, den Lahmen, dass sie wiedergehen. Und sogar für die Toten, dass sie wieder lebendig sind und ewiges Leben haben. Das ist unser Jesus. Und wenn ich meine Bibel so studiere, dann werde ich mit Gottes Helfer die Bibel richtig schneiden, richtig auslegen. Kein Widerspruch, keiner willkürlich einen Satz, wo ich den Wort Gottes nehmen kann und ich kann gebunden werden. Sieht, die Bibel kann auch gefährlich sein. Jesus ist gekommen, uns freizusetzen, nicht zu, zu binden. Das Buchstabe tötet, hat Jesus gesagt. Es ist der Geist, der lebendig macht. Und deswegen müssen wir all das, was wir gerade gelernt haben, zusammen vor Gott bringen und sagen, Herr, ich brauche Offenbarung, ich brauche Licht, ich brauche, dass du mir helfst. Und als letzte Gedanke, ich schließe ab. Ich muss einen ehrlichen, offenen Herz haben vor Gott. Nicht die Bibel zu auszulegen, um mich zu bestätigen. Die Bibel zu, zu lesen, um Menschen zu zwingen, das zu tun, was sie glaube, dass sie tun sollen. Ja. Sondern die Bibel zu lesen, um Jesus besser zu sehen und zu erkennen. Das muss mein Hauptwunsch sein. Ich möchte dich sehen, Herr, in aller deiner Pracht, in aller deiner Herrlichkeit, wie du wirklich bist.